0: En måned siden, der blev vi alle sammen præsenteret for lidt af et etisk dilemma. For kunne vi egentlig nyde en fodboldkamp under VM i Katar, velvidende at tusinder af migrantarbejdere er døde i arbejdet med at opføre både stadion og infrastruktur. Nu vil jeg så tillade mig at præsentere dig for endnu et dilemma. For kan du egentlig med god samvittighed nyde en træstjerne af michelin selv hvis du vidste, at de kokke, der har tilberedt maden, ikke får en krone i løn, mens de arbejder op mod 70 timer om ugen, svarede del op til dig. Men baggrunden for de her spørgsmål, det er, at den verdensberømte danske restaurant Noma har valgt, at det skal være slut med at tage imod gæster efter 2024. Og derfor så dykker rapporterne på 24 i dag ned i, hvordan Noma og andre danske toprestauranter i mange år har efterladt et sneglespor af dårlige arbejdsforhold og udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft. Jeg hedder Ida Gavne. Velkommen indenfor. Noma lukker og slukker. Det giver nemlig ikke mening længere økonomisk at drive en fine restaurant siger stifter, medejer og køkkenchef på Noma, René Rezebi. Og selvom Noma er kåret som verdens bedste restaurant op til flere gange, så vinder de nok næppe verdensmesterskabet i arbejdsforhold blandt de ansatte. Og det skal vi nu snakke med dig om, Lisa Lind Dønbar. Velkommen i studiet. Tak. Du er tidligere tjener, og, og så har du været en del af restaurantbranchen i over 15 år. Og så har du rettet en skarp kritik mod fine dining-restauranter som, som Noma. Lisa Lind Dønbar, hvorfor mener du, at Noma og René Redzepi er et perfekt eksempel på alt, hvad der er galt med den her branche?
1: Altså, det drejer, sig, øh, det drejer sig jo ikke kun om, om NOMA, men øh, som du selv nævner, så synes jeg, det er et godt øh, og ret konkret eksempel øh, i forhold til at forstå, hvad det er for øh, strukturer og hvad det er for systemer hele den her institution, som, som fine dining er, og, og hvordan den ligesom, den ligesom kører rundt. Og øh, altså, NOMA har nu eksisteret i 20 år, det hele konteksten for den her samtale, og den artikel, der blev udgivet af New York Times øh, i mandags. Og, og det vi ved, det er, at øh, i rigtig mange af de år, altså nærmest alle år, der er det, at de har været afhængige. Øh, altså deres forretning har nærmest ikke, altså, ikke kunne køre rundt uden den her gratis øh, arbejdskraft. Mm. Samtidig med det, så er Noma enormt vigtig i, i samtalen, fordi, som du også sagde, øh, har stået øverst på 50 Best, har fået en hel masse priser en hel masse opmærksomhed igennem en masse år. Og hele den her skal bølge har jo ikke kun forholdt sig til en dansk kontekst, men, men internationalt. Så derfor øh, synes jeg, det er et godt eksempel, øh, hvorpå vi kan oversætte, hvad det er, der faktisk i foregår, og de bredere problemer. Øh, så... Hvordan kan vi oversætte det? Det er jo ikke noget, som kun er isoleret til restaurationsbranchen. Det er bredere samfundsproblemer i det hele taget, som vi ser i forhold til udnyttelse af arbejdskraft. Det, der så sker i restaurationsbranchen, det er, at det er gået hen som noget, der har været that's how it is, altså bare helt forståeligt, en helt indgrovet del af det, at hvis det er, at du ønsker at i situationstegn være ambitiøs, mm. så skal du være villig til at, at arbejde, arbejde
0: gratis. Men er det ikke også sådan der? Altså det er en tradition i restaurationsbranchen, der er de her studieophold, som det bliver kaldt, hvor du kommer på besøg på de, de flotteste, de største restauranter rundt omkring i verden, og så får du det på CV'et. Det er jo ret godt at have nogen med på CV, ikke? Og så kan det være, det
1: koster at skulle arbejde lidt gratis. Det er jo den historie, der bliver fortalt, at det er det værd for, for dem, der gør det, dem, der arbejder gratis. Er det ikke det? Det vil jeg ikke mene. Jeg synes, at der har været en fuldstændig mangel af fokus på, hvilke omkostninger det egentlig i virkeligheden har. Og hele den her idé omkring, at det er det værd at have det på CV, og så kan du åbne den ene og den anden restaurant, og din succes er bare given. Det er løgn, altså det er en... Den mængde af mennesker, der har været igennem Noma, det er en del af dem, der har kunnet gå ud og faktisk få den her succes. Dermed sagt, så kan vi jo se i medierne, at så snart der er nogen, der åbner et nyt sted, så er overskriften altid tidligere Noma-kok, tidligere souschef på Noma, et tidligere René Ritzepis hånd og det ene og det andet. Og selvfølgelig er der så en social, kulturel øh, kapital øh, i det, men det siger jo netop rigtig meget om, hvor meget magt det er, at NOMA egentlig har. Og ikke kun i Danmark, men, men på verdensplan. Og det de udnytter jo den arbejdskraft, der er. De betaler ikke for den, og de undskylder det og retfærdiggør det netop med, at det er din egen interesse. Mm. Og det er busset.
0: Du har jo været en del af restaurantbranchen i flere år, og i starten, der var du bekymret for, hvilke konsekvenser det ville få for dig, hvis du rettede en åben kritik mod branchen. Hvorfor var
1: du det? Det handler jo rigtig meget om nogle af de ting, jeg også lige har nævnt. Øhm, og det er ret åbenlyst, at det hele går tilbage til, hvordan det er, at der er en ekstrem lav overenskomstdækning i den danske restaurationsbranche. Altså den danske model er sat fuldstændig ud af spil her. Vi har en en dækning af arbejdere, som ligger under 10%, og hvad det betyder, det er, at det er arbejdsgiverne, der dominerer, hvad det er, der skal stå i de kontrakter. Hvilket betyder, sætter du dig imod, sætter du en grænse, kræver du at blive betalt, så har du ikke en kontrakt, der beskytter dig, eller som du kan falde tilbage på. Og på den måde, så har man underskrevet ikke bare sin egen fyreseddel, men sådan set også at blive ekskluderet fra Øhm, hele det liv og hele det øh, fællesskab, som man, har været, øh, som man har været en del af. Og det der også er huske at huske og have i mente, det er, som du nævner også i starten, folk arbejder op mod 70 timer, og vi har ikke flere timer i et døgn end 24. Så når det er, at der bliver taget så mange timer fra vores liv, så er vi i virkeligheden kun i stand til at øh, få vores sociale behov dækket fra vores arbejde. Og så har man ikke tid simpelthen til at skabe et socialt øh, netværk, som man kan falde tilbage på. Samtidig med det er der rigtig mange internationale arbejdere, som flytter hertil, og som har øh, et, en opholdstilladelse, der er baseret på deres arbejde. Så for dem, hvis de siger fra, så mister de ikke kun deres job, så mister de også deres opholdstilladelse.
0: De her dårlige arbejdsvilkår og det dårlige arbejdsmiljø, det er jo Dækket, kan man sige, i medierne. Det har været længe fremme, det her med, at det sker i branchen. Hvorfor tror du, at restaurationsbranchen forbliver
1: status quo? Lad mig sige det på den her måde. Jeg synes slet ikke, at der har været nok kritisk dækning overhovedet. Og det er der flere grunde til. En central grund er, at mange af de her medier det er jo fra den hånd, de bliver fodret. De ved, det giver en hel masse klik. Altså, vi kan jo også bare se eksemplet i New York Times, hvor mange der er, der ikke taler om det. Det er. Så eh... du siger, fordi restauranterne, en restaurant som Noma er en recept i, han giver
0: så mange klik, at så vil man ikke behandle ham kritisk.
1: Det, det, øh, det er ikke mit indtryk, nej. Altså et eksempel kan for eksempel, altså kan være politikken, hvor mange, øh, altså hvor, hvor stor en del af deres content, som egentlig er baseret på den her gyldne fortælling og hele historien om hvor, hvor meget øh, René Retsepi og alt hvad der er kommet derfra, alle de alumni, de har de har givet Danmark. Altså han er også blevet anerkendt i forhold til, at han er blevet gjort ridder af Dannebrog. Ergo, se altså sikke en, en værdi han har skabt for os alle sammen. Og det bliver også reproduceret i medierne. Og så vil jeg også sige igen, hvis vi går tilbage til det her de her prekære arbejdsforhold rigtig mange er bange for at tale ud og fortælle deres oplevelse en fundamental følelse i restaurationsbranchen, det er en frygt for at fortælle, hvordan man egentlig har det. så i med, de er de bange for, at de ikke bliver ansat igen bagefter andre i branchen eller hvad? Ja, vi har, altså, det er jo kendt, at der har været en blacklisting, hvor det er, at der netop øh, står, at altså, de simpelthen bliver troet med at blive blacklistet. Og det er jo en international distribueret liste. Okay. Med, med konkrete navne på, som bliver, bliver sendt rundt? Angiveligt. Altså, det, øh, det er en kontrakt, som blev lægget fra Noma i, 2000 og, i slutningen af 0'erne i starten af 10'erne, hvor der stod to gange, at hvis det var, man ikke markeret ret, så kunne man øh, risikere at ende på den her blackliste. Så er der altså reelt
0: grund til at frygte at hvis du går ud og fortæller åbent omkring de arbejdsforhold, du oplever ved de her fine restauranter så er det fået
1: den konsekvens, at du simpelthen ikke bliver ansat igen i miljøet. Jamen, præcis. Og altså, igen, hvis vi går tilbage til det her med, at det, det er værd at arbejde gratis, det, det kommer der til gode. Øhm, det er en masse arbejdere jo også godt klar over, så den eneste måde at faktisk at få så at sige, det på sit CV og den her myte om, hvordan at det kan skabe noget videre for en, det, er jo, det bliver jo fremlagt som sådan, det hvis det er, at du ikke makker ret efter os. Og igen er der, det bliver også udtrykt som om, at folk jo selv har taget det her valg omkring, jamen, det var din egen skyld, du stillede selv op til at arbejde gratis, men hvad der fuldstændig bliver glemt i hele den fortælling, det er, at magtforholdet jo ikke er lige. Mm. Øh, og, og ikke nok med det, de opgaver, de får, det er, som også er blevet dokumenteret flere gange, igen også i New York Times, det er mennesker, der står tre måneder og tolv timer om dagen og skal lave et monotont arbejde. Det er, en, en, øh, det er det samme, som vi ser på en fabrik. Og apropos New York Times, den her artikel, som du
0: udtalte dig til forleden, der kalder du René Recevi for, at du siger, at han har mafia-mentalitet. Han er bossen, og du siger, at ingen tør trods ham offentligt øh, eller
1: privat. Er det ikke en lidt grov sammenligning, i form af at kalde ham øh, mafia? Øhm, det er der jo nok nogen, der vil mene. Jeg synes, at det er en god metafor for, hvad det er, der egentlig foregår, og det magthierarki der er. Det er, øhm, det, det synes jeg er et meget sigende billede, og, og så kan man kalde det grov, men det ændrer ikke på, at jeg synes, at det er rigtigt. Det er jo også offentligt kendt det her med, at michelin restauranter
0: de har ofte svært ved at få det til at løbe rundt. Det er dyr, der har så meget mandskab, det er dyr, øh, det er dyr råvarer, der skal bruges og det er ikke særlig mange gæster, man kan have hver aften. Kan fejndagen-branchen overleve uden de her dårlige arbejdsvilkår?
1: Altså, en ting er, at det synes jeg ikke, at de skal. Men en anden ting er igen, at det netop bliver fremlagt som om sådan, there are slim margins, og igen, vi kan ikke få det til at løbe rundt. Men det, der ligger i den idé, i den mentalitet, det er, at vi må ikke opkræve for mange penge fra den almindelige person. Men det er jo den ene procent, der går på de her Michelin-restauranter. Så i virkeligheden, så handler det ikke om, at de ikke må kræve mere af den almene. Det er, at de bør kræve mere af de rige, der er der. Hvis man har råd til at flyve til Danmark fra alle mulige steder i verden og bruge alt bruge det beløb, som menuen i nuværende øh, koster, så har, man også, så har man også penge til at betale mere for det. Og når det er, man ikke gør det, så alt det arbejde, der er blevet lagt i det produkt, der bliver solgt, det er jo ikke repræsenteret. Hvorfor tror du, man ikke bare sætter prisen op? Jamen, det, det, det vender tilbage til den her myte, som er, at fine dining er øh, inkluderende, og det er for alle, og det er det ikke. I en artikel i
0: Berlingske der udtaler René Recepbi, at kritikken vedrørende arbejdsforhold først begynder at rumle
1: efter coronaepidemien. Køber du den udlægning? Jeg ser det som hans undskyldning for, at han ikke har tænkt over det før. Og øh, den køber jeg ikke. Men hvad jeg ved er, at under coronaepidemien, der var der så mange, der bare fra den ene dag til den anden blev opsagt. Og det, rettede. Altså, det var ligesom det, som gjorde, at mange arbejdere åbnede eller blev klar over, hvor prekære deres ansættelsesforhold var. Og det skabte en hel masse vrede, berettiget vrede. Mm. Så jeg tror, at corona øh, var altså helt klart øh, noget af det, der startede arbejdernes bevidsthed om, hvor dårligt de egentlig var stillet. Mm. Hvad tror du, der skal til for, at det her det rykker sig, og arbejdsvilkårene bliver bedre i branchen? Jeg tror, at det handler en hel masse om, at øhm, altså igen, meget af det arbejde, jeg har lavet, det, det handler egentlig ikke så meget som om, altså, som, om problemløsning. Det handler meget mere om at skabe en samtale, hvor det er, at de her arbejder, og alt, hvad de har været udsat for i så lang tid, bliver forstået, at det de bliver, øhm, de bliver taget seriøst. Mm. Øhm, altså... I, og i den forstand så bliver vi nødt til at kalde ting for, hvad de er. Mm. Det er løntyveri. Det er udnyttelse af arbejdskraft på et så groft plan, at der også er mange, der refererer det som, til det som moderne slaveri, simpelthen. Og vi bliver løjet lige op i ansigtet. Altså, den her delikatesse og den her åh så, så fine øh, oplevelse, experience og sådan noget, den er bare bundråden. Og det er det, vi skal kalde det for, og det er det, vi skal se. Og Ren Reppi han går ud og siger, at han lige har opdaget, at... Oh, det er ikke er bæredygtigt, og det har ikke noget at gøre med den kritik, der er blevet rettet mod den det seneste år. Jeg har bare lyst til at sige, altså, hvor dumt tror han, vi er. Lisa Lind Dunbar, som altså er tidligere
0: tjener og arbejdskulturkritiker, tusind tak for at komme i studiet. Det var så let, tak. Vi fortsætter med at dykke ned i arbejdsforholdene på de dyre restauranter, for det er langt fra kun NOMA, som får kritik for at ansætte deres medarbejdere på gratis kontrakter. Og flere kilder peger på, at øh, der reelt er tale om en københavnsk køkken hvor udenlandske kokke bliver fanget i et spind af gratis kontrakter og frygten for at miste deres arbejdstilladelse. Og hvordan kommer vi så det til livs? Det skal vi nu snakke med dig om, Cassine Kajan. Velkommen til. Jo, tak. Kasim, du er restauratør, og så ejer du blandt andet restauranten Donda, som ligger på Christianshavn, Christianshavn i København. Ja. Du forholder dig meget kritisk til den måde, som flere dyre restauranter behandler deres medarbejdere. For et, ja. øh, for et par dage siden, der skrev du på Instagram, at flere restauranter udnytter udlændinge med arbejdsvisum. Hvordan ser du helt konkret det?
2: Jamen, det handler jo på grund grund om, at øh, man har fundet et hold i... Øh, i den måde, man, man ansætter folk på på sådan en udlandske visum. Øh, og det er jo selvfølgelig, at der er jo krav på en øh, relativt høj løn for at ansætte en person. Mm. Øh, problemet ligger bare lidt i, at det, de får ud af det, altså det, de fortæller de, selvfølgelig de, de skat for den løn, men det, de i regel får i, i kroner og ører, ikke hænger sammen med det stykke arbejde, de lægger. Øh, der er masser af krav tæt de her udlændinge. Det vil sige, at de må ikke arbejde over. De skal have deres pause. Det koster er ikke en del af det her. Problemer er bare, at der ikke er nogen, der tænker op på det. Og så ender det med, at du har folk, der får løn for 40 timer, men arbejder 80. Mm. Selv skal betale personale, selv skal betale deres dræner. Og så er der altid nogle sjove gemvækts på deres lønnsædler, som betyder, at de faktisk bliver trukket i væsentligt stort beløb hver måned. Hvor de så ender med... Ja, jeg har set nogen, som øh, har arbejdet 4 timer og har fået 7.000 kroner ud af det. Om måned. Altså 4 timer om ugen og fået 7.000 kroner udbetalt. Mm. Hvor ude... Hvilket er... Øh, ja, jeg, kan, jeg har ikke regnet ud, hvad tingene lige er der, men det, det er i hvert fald ikke... Øh, det lyder relativt lavt. Det, øh, der burde hvor, er lovligt.
0: Hvor udbredt er lønfusk og manglende arbejdsforhold på de danske toprestauranter?
2: Altså, jeg kan jo kun øh, tage udgangspunkt i, hvad jeg... Øh, har oplevet, og vores øh, restaurant er jo øh, ikke helt nordisk. Vi arbejder med latinoamerikansk øh, smag, og vi har jo meget stor interesse i at ansætte nogen, der faktisk kommer fra Latinamerika, altså mexikanske, parvænske kogge. Øh, når jeg har dem til samtale, er de jo typisk bundet op af nogle kontrakter andre steder, og de kommer jo ligesom og beder mig om at overtage deres arbejdsvisum. Processen for mig at overtage, det er rimelig øh, stort for vi er en lille virksomhed. Mm. Øhm, men ja, samtalerne handler jo lidt om, at øh, de kan ikke prokser. De kan ikke gå til øh, nogen, og tale om det. Øh, hvis de stopper, eller siger op, jamen, så bliver de simpelthen smidt ud af landet. Og hvis man, øh, hvad skal man sige, hvis restauranten er rigtig grov, så kan de faktisk nærmest blackliste øh, personen. For de her. fordi man har sådan et rating-system også uh, inde hos uh, SSI eller hvad de hedder uh, ikke SSI uh, DSI, tror jeg de har yeah. um
0: nu hører vi Noma-chef René Retebi sige at det ikke er økonomisk bæredygtigt at lave fine dining. kan man drive en toprestaurant og samtidig have ordentlige løn- og arbejdsvilkår
2: Ja, altså, jeg tror, det er ret svært i Danmark, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det handler jo lidt om, at vi har altså nogle andre krav til lønninger i mange andre lande, hvor folk blandt andet, blandt andet måske også lever af tips og alt muligt andet. Men vi har en minimumsløn, som er relativt høj, og uden at nævne navne og restauranter osv., så, så ved man jo også godt, og det er jo ikke noget nyt, at de fleste ikke bliver betalt. Altså, det er jo største delen af de her, der snakker, der ikke betaler deres medarbejder. Jeg skal ikke uh, gå ind og bedømme om uh, stagærer, som selv vælger uh, at stå gratis for at få uh, noget videnskab, uh, at det ikke er en form for løn. Det synes jeg ikke, fordi jeg har også arbejdet med mange af de her stagærer, og de har faktisk ikke uh, fået noget som helst ud af det, udover at stå i et købkøkken, ligesom de står så tale om, uh, set lave fabriksarbejde. Jeg kan ikke se det positive det, Øh, og så har vi selvfølgelig de her øh, arbejdslivsomskogge, øh, som øh, arbejder for 80 timer. Det får den løn, de skal have. Øh, og så har vi jo selvfølgelig de danske kogge og alle mulige andre øh, sangker, som får fuld løn. Øh, danske kogge, danske italier, der får fuldt løn. Men når man, øh, altså, der er ligesom et skæld mellem, øh, hvem man er som person. Det har ikke noget med reser at gøre. Det er simpelthen bare, at øh, man vælger at betale danske klokke, fordi man ved også, at hvis man øh, fusker man deres løn, jamen, så kommer der altså tage i stedet. Øh, men det er lidt nemmere at gøre det med mm. nogen, som ikke har prøvet øh, Og af mm. Hvad skal man sige, hvis, hvis man skulle betale alle, så skulle man nok have at med friser, der var væsentligt dyre mm. øh, på Michelin-havnsbranget. Hvilket jeg egentlig synes er helt okay. Jeg kan kun sige, at det er ligesom, at vi har lever lidt over evne. De, uh, det, er ikke, det er jo ikke et, et produkt, der. Hvad skal man sige? Det er jo produkter er jo mere vær, end. Hvad de for.
0: Mm. Det er jo langt fra nyt, at de store restauranter ikke betaler deres medarbejdere ordentligt. En restaurant, som Noma fik, fik tilbage i 2010 kritik for, at have uddannet, har uddannet kokke ansat som udlønede praktikanter. Ja. Du har jo en konkret opfordring til regeringen. Hvad skal de gøre?
2: Jeg tror, altså for mig handler det lidt om at gå ind og kigge på værdien af, altså jeg går ud, fra at jeg er at man kommer og skal have en eller anden form for øh, oplæring. Altså, man, kommer man tager, man rejser til Danmark for at stå gratis, fordi at man vil udvikle sine kompetencer på en eller anden måde, ligesom man har med kongelevs, øh, når man har en jamen så er der også nogle øh, punkter, du skal lære i en kongelev inden for øh, hvad skal man sige restaurationsbranchen. Der er nogle specifikke krav, de skal igennem når der går på uddannelse. Det, og der synes jeg godt, man kan sætte en regel op for, at hvis du har stagerer i seks måneder, så skal han ikke kun stå i prepkøkkenet. Man skal også garantere dem, at de kan stå i det varme køkkenet og alle de her ting. Jeg ved godt, at de fleste kokke eller i hvert fald eliten, måske synes det, jeg siger, er noget med fis, vi vil helst ikke have. Øh, så vil de kun have de dygtige, der står der. Men hvis man vil have stagærer, så er det også lønningen er, at man lærer. Øh, at den oplevelse. Der skal staten simpelthen gå ind og lave en eller anden form for klar linje omkring, hvad det vil sige at have stage, og så skal de i regeringen simpelthen gå ind og tjekke op på, hvad man giver øh, arbejdsvisen til, øh, og måske øh, faktisk ikke kun kigge på, om skatten er betalt, men faktisk gå ind og se, hvordan lønnedsættelserne ser ud.
0: Hvor langt tror du, at restaurantbranchen er øh, fra en revolution, når det kommer til arbejdsforhold?
2: Langt. <laughs> Øh, altså nu så er jeg bare for sjov at vi har talt om det da var det i 2013 kom det ud, og 2018 uh, var der artikler omkring en ud af tre blev betalt og der, der sker jo ikke noget det er også derfor jeg har været lidt om jeg har egentlig har lyst til at deltage fordi jeg ved ikke om jeg kan, og jeg, har, om jeg har lyst til at bruge energi på det mm. fordi det er jo ikke som om der sker noget øh,
0: hvordan kommer vi overhovedet så, de her problemer til livs
2: også, så, siger
0: hvordan kommer vi de her problemer til livs
2: øh, selvfølgelig Øh, med den dialog, men jeg tror at desværre, at der skal, der skal ske noget fra regeringssiden, øh, hvis vi skal, altså der skal simpelthen sætte nogle
1: op.
2: Mm. Nu er der, det, er lidt, det, det er virker som om restaurationsbranchen, og den sidste branche, der ligesom har frit slag omkring øh, og og, om og arbejdsgivet, hvilket er lidt sørgeligt.
0: Kasim Karen, som altså er restauratør og ejer af blandt andet restauranten Donda. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag.
2: Ja, selvfølgelig. God dag. I lige Du har lyttet til reporterne på 24 7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne podcast-tjeneste eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24 7. Tips kan altid sendes på reporterne af